0: Los archivos estuvieron presentes en la huelga feminista del 8 de marzo.
1: Y durante toda su preparación.
0: Archivos. Cada vez que tomaste el acta de la Asamblea Territorial.
1: Archivos. En cada foto que te sacaste en la marcha y la compartiste con tus amigas. Archivos.
0: En cada lienzo, pancarta o cartel.
1: Archivos. En toda la organización de la marcha.
0: En los afiches, mapas y panfletos.
1: Archivos. En los borradores con lo que se dijo y lo que no. Archivos.
0: Por eso, a la feminista nos importa hablar de archivos.
1: Porque hablar de archivos es hablar de nuestras historias y de nuestras luchas.
0: a todas, aquí estamos un día más, una tarde más en Archívese, Difúndase y Movilícese, un programa de Archiveras Sin Fronteras en Radio Proyección, la radio de los movimientos sociales. Como habrán escuchado en la introducción inicial, este es un programa sobre feminismo, el programa que hacemos a una semana recién de lo que fue la gran jornada del 8 de marzo, la gran huelga general feminista. Y que hoy día decidimos dedicar precisamente a pensar en eso. En esta relación abierta, necesaria, urgente. Entre archivos y la movilización, la experiencia, las historias feministas. Estamos aquí, con está con nosotras como siempre Valentina Rojas. Hola, hola, hola compañeras. Archivera, integrante de Archivera Sin Fronteras. Y del colectivo de Serigrafía Instantánea. Está con nosotras también... Cintia schufer estaba muy contenta, invitada de este programa. Eh, Primera invitada. Primera invitada, ¿Primera integrante del colectivo Rufián Revista. Revista.
1: Hola, chiquillas, ¿cómo están?
0: Uh -huh. Súper bien, muy contentas. Y, por cierto, ¿quién habla? Javiera Manzi, también integrante de Archivera Sin Fronteras, de la Coordinadora Feminista 8M, y, como no, de este hermoso, maravilloso lugar, Librería Proyección. No puedo dejar de decirlo. No, hay, 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 que, hay que
2: agradecer una vez más todos los programas eh, a Librería de Proyección por el, la iniciativa y el espacio eh, para poder montar esta radio tan bacán. Bueno, entonces, eh, hoy día en este archivo dedicado a, a que conversemos de archivos y feminismo. ¿En este archivo dedicado? En este programa, <risa> perdón, perdón. Este en este capítulo... Este lapso es que al final, como dice nuestro texto, todo es archivo en la vida. vida. son los archivos. Eh, bueno, entonces en este programa eh, lo que quisiéramos es conversar eh, en esta relación sobre archivos y feminismo. Eh, a propósito, y, y, y como la primera forma eh, de entrar a este tema, eh, habíamos conversado que iba a ser recordando un poco lo que habíamos conversado la semana pasada eh, en un taller que hicimos como Archiveras Sin Fronteras, eh, en la Universidad de Chile, eh, en una actividad organizada por la eh, como Coordinación de Trabajadoras de la Casa Central de la Chile. Nuestra querida compañera Karen Seda nos invitó. Hola, Karen.
3: <risa> Saludos. Entonces,
2: ahí armamos un taller súper bonito en que llegó gente como... Llega, llegó también otra compañera, la María Pasegers, con, con sus colegas de la Biblioteca Nacional. Había hartas chiquillas de la Chile. Eh, y básicamente fue a hablar y y fue como una, una conversación principalmente eh, en que hablamos bastante o sea y en, en que el tema era un poco eh, reflexionar sobre esta relación de los archivos eh, los feminismos y cuáles son las contribuciones que pueden hacer los archivos eh, eh, en esta eh, como en esta temática en esta en este contexto en donde estábamos de movilización de huelga general eh, el viernes entonces eh, con, con, esa, con esa como tema al frente, eh, este, en este taller conversamos y nos hicimos dos grandes preguntas que les voy a eh, repetir para que entonces echemos a andar este programa eh, pensando primero, la primera de estas preguntas, ¿cuál es el rol de los archivos en el marco del movimiento feminista y por qué es importante pensarlos a los archivos desde esta perspectiva? Y la segunda pregunta era, ¿qué es lo que hace que un archivo sea feminista o pueda ser feminista? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo definimos un archivo feminista, un archivo de lo feminista? Eso, son estas dos preguntas Una que... Archiva. <risa> Una archiva. Una <risa> archiva feminista. Entonces, esta... primero conversemos sobre la primera, de cuál sería el rol de los archivos, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué son importantes que los archivos estén presentes, eh, que estuvieran presentes el viernes pasado, 8 de marzo, y en toda la movilización que sabemos que es una lucha mucho más larga, ¿verdad? Entonces, mm. adelante, mm. compañeras.
0: Bueno, yo creo que para empezar, así para ir disparando la conversación sí. y habiendo formado parte de este proceso que, que, que ciertamente el día... Viernes de la semana pasada fue como el hito como máximo, pero es un proceso. Uh -huh. La huelga ha sido un proceso de articulación, de reflexión, de discusión, de, de conocernos, conocernos a nosotras mismas. Y yo creo que precisamente el rol de los archivos tiene que ver con, con eso, como poder con marcar el pulso de los procesos que sí. nos permite acercarnos no solamente eh, a lo mediático, que puede hacer el hito final, sino a todos los borradores anteriores, a toda la mm. experiencia que se va acumulando de a poquito y que va acompañando eh. un proceso de larga duración. Entonces creo que ahí hay algo que es central, que es decir, los archivos son, pienso, como justamente algo que nos permite visibilizar... Mm. Eh, la complejidad de un proceso y también recoger aquello que queda invisibilizado mm, muchas veces, claro. como en los grandes escenarios. Hay sí, muchas cosas sí, que, que van ahí a recogiéndose en sí, este archivo. Sí.
1: sí, bueno, para mí también tiene como esa, esa importancia y esa relevancia. De todas maneras, hay algo como de la inmediatez del presente que que de cierta manera es como que nos sube arriba de una ola gigante mm. y en el trayecto nos damos cuenta que producimos una serie de documentos y materiales que de alguna manera van relatando esta experiencia y no solamente eso, nos permiten como distinguir y revisar la forma en cómo producimos esa, esa experiencia, cómo las organizamos, mm. incluso cómo las socializamos después. Sí, sí. Entonces... Eh, creo yo que en ese sentido y, y sí. siguiendo lo que dice la Javi con respecto a este gran como hito que fue preparado con mucho tiempo de anticipación, con muchas sí. conversaciones con con muchas actas, con muchas borrones, con mm. muchas eh, con líneas al aire y sí, Lo, eh, los rastros de... exacto, mm. con muchos trazos, líneas al aire, eh, sin duda son constituyentes de un presente que nos permite mirar con otros ojos eh, este futuro que mm. estamos construyendo a partir de la huelga en adelante. Total. Mm. Sí, pues bueno, eso era también se conversó harto en este taller el
2: viernes, eh, que era como esta esta memoria, cierto, que es para el futuro, no es no es una no es una cuestión melancólica, ¿no es cierto? de que también puede tenerlo. Eh, es un componente que, que también conversábamos en el taller, como de lo afectivo también de los archivos. Los archivos no necesariamente son únicamente eh, una prueba judicial para, o sea, una cuestión práctica, digamos, que sí la tienen. Eh, pero además pueden tener como ese carácter emotivo. Y, que, y eso también, y, y también esto, como lo que comentaba la Cintia, de, de que era, también es una herramienta para el futuro, no solamente uh -huh. eh, para el presente y para mirar el pasado. Y, en, y, y por eso también, entonces, como creo que es agrandando lo que ustedes decían, de, de, que, en este, de que los archivos tenemos que poder reflejar lo que ocurrió el 8 de marzo. Y, y de que guardar esa como pequeños trazos de lo que está para atrás de lo que no se vio y todo también pensándolo en el espectro más largo del feminismo verdad como mm. esta historia de que el feminismo no es algo que empezó ahora mm. eh, no, claro. con el con el proceso de los preencuentros no, ni nada, con el 8 claro. de marzo del año pasado entonces ahí también me gustó mucho escuchar eh, nuestro programa vecino eh, Lanza Llama, mm. que el lunes entrevistaban a nuestra misma Javi, que está aquí conversando de nuevo con mm. nosotros en Radio <ríe> Proyección eh, y, y la Londra, eh, en que las dos hacían eh, esta reflexión como, eh, la Javi hablaba, tú hablabas como de un hilo, mm. eh, y la Londra hablaba, contaba su experiencia de, de haber aprendido mucho, de haber leído el epistolario del MEMCH mm -hmm. eh, que es eh, esta como organización que en Chile peleó por el voto, ¿no es cierto?, mm. eh, en los años 30. Entonces, como hoy día fue importante esa memoria para levantar lo que estamos eh, haciendo hoy, ¿no es cierto? Entonces, como, como que... Y eso está en un archivo, no está en otro lado, porque está en acceso, entonces.
0: Eso, sí, como yo, en esta ocasión, hablaba del hilo porque fue la imagen que, que construimos cuando fue durante el mes de septiembre, que hablábamos del hilo rojo de rebeldía feminista, como el ejercicio de pensar, por una parte, cómo se van conectando... Eh, las luchas presentes con la trayectoria histórica de, de mujeres en distintos frentes mm. en ese contexto hablamos mucho sobre la lucha como contra la dictadura, pero vemos que obviamente podemos ir mucho más atrás también en esta en este hilo que nos va ¿cierto? como eh, mm. tramando a todas ¿no? sí. y, y ahí hay un énfasis como propósito de lo que tú decías del futuro también, que a mí ves que puedo la cito, sí. que que lo menciona Beatriz Batachó, que es, fue vocera del movimiento de la huelga, como vocera de, de memoria y derechos humanos, y es parte del colectivo de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes, y ella hace un énfasis, mm. que me parece que es central para nosotras como archiveras también. Y ella decía, bueno, aquí lo que hay que construir es memoria de futuro.
4: Mm. Mm.
0: Y esa conciencia histórica, eh, política, de lo que se está haciendo tiene que ver con cómo la memoria que hoy día construimos tiene que ver con cómo nos vincula directamente y necesariamente con el pasado, pero mm. también y fundamentalmente con el futuro, con ese eh, sí. horizonte que estamos mm. hoy día anticipando, con que estamos construyendo, que estamos como prefigurando. Um, y ahí hay algo que yo creo que es fundamental, entonces pienso que el rol de los archivos ahí es total, porque claro. yo sé que lo que estamos haciendo hoy día es lo que van a estar leyendo seguramente 10, 15, 30, 50, 100 años más como mm. mujeres y puedan recordar, reconstruir como ese hilo que nosotros claro. hoy día estamos como y, cosiendo. que seguimos en el fondo. Exacto, y, y, y avanzar de, con mm. esa base, no partir de cero,
2: como sí. esta idea de, de que de que hay un camino recorrido súper largo un montón de esfuerzos
1: anteriores a al
2: nuestro.
1: Sí, y hay algo también que a mí, bueno, que últimamente lo he pensado mucho a propósito de un proyecto que estoy llevando, es que también el archivo tiene voz, y esas voces son testimonios que, justamente como decía Javi, van tejiendo este hilo de experiencia que genera un camino común, que genera un camino común con objetivos comunes, y que de alguna manera, como hemos dicho hasta ahora, nos permite no solamente reconstruir una memoria, sino que en plantear lineamientos e incluso incertidumbres, creo uh -huh. yo, sobre lo que se viene a futuro, sobre cómo enfrentar los siguientes desafíos que sí, tenemos sí. como feministas eh, en los próximos años. Y también, eh, hay algo también muy lindo que dice la Javi, que es, es sobre, sobre cómo, de cierta manera, todo aquello que estamos produciendo hoy va a ser mm. leído a futuro. Y creo que también eso es un gran desafío, mm. porque es tremenda responsabilidad, ¿encuentro? Sí, totalmente Y, total. y <risa> 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 sí. sobre cómo empezamos a jerarquizar, clasificar, pensar, como esta... Seleccionar. E, e, seleccionar toda esta gran cantidad y acervo de fotografías, de documentos, de panfletos, de sí, fiches. Sí. Sí. Bueno, de, de eso vamos a hablar un poco mm. más en el siguiente bloque.
2: Mm. Eh, pero entonces ahora eh, quería como retomar entonces que sigamos conversando de esta segunda pregunta que me parece súper entretenida y que, en el, y que en inter, importante y que en el taller también surgieron hartas respuestas mm. eh, de cómo, qué consideramos un archivo feminista, qué hace que un archivo sea feminista. Eh, eso, ¿qué
0: piensan? Eh... Dale. <risa> bravo, bravo. No, mira, yo pienso que, mmm, por cierto, que así como hay muchos feminismos, también hay muchas formas de mm. pensar un archivo, muchas formas de, de, mm. de hacer esta relación entre, eh, entre archivo y feminismo. Mm. Como una primera, uno puede decir que tiene que ver con el contenido del archivo. Entonces mm. diríamos que un archivo feminista es un archivo que tiene... Directa relación con, un con el movimiento feminista Claro Eso podríamos decir que es como una primera definición sí. ¿Cierto? Mm, que, que, tiene, que, que, que viene a hablar del acervo como documental del que se está tratando Otra, pienso, eh, tiene que ver con las operaciones en cómo se, archivísticas con las que se organiza el archivo bueno. Y en ese sentido, mm. cómo uno puede pensar Cómo puede haber una práctica archivista feminista en el Archivo mm. Nacional ¿Qué mm. significa eso? Que es una mm. pregunta que, que nos podemos hacer. Mm. Yo pienso, por ejemplo, cosas como saber que en instituciones del Estado como el Archivo Nacional ¿cierto? es una, es una institución que sin duda lo que tiene es la documentación eh, una documentación que, que marca la, la vida centralmente por mucho tiempo de hombres mm. y eh, de, también de... de de clases como acomodadas, porque mm. mucho tiene que ver con la propiedad, mucho tiene que ver con las autoridades, sí, sí. entonces los nombres con, son figuras mm. que... O sea, eso es lo que va quedando registrado. Entonces pienso, mm. una operación que, que busque visibilizar esa otra, como que se preocupe, que, que, que atienda a ese vacío, mm. que atienda esa como ausencia, es una operación archivística sí. de fe, a feminista, sí, totalmente. Eh, y que uno pueda pensar en reponer o cómo... No es necesariamente, y aquí podemos preguntarnos, como hoy día ya lo está, se está trabajando en el Archivo Nacional, existe, de hecho, como una sí, inquietud sí.
4: fundamental
0: sí. que lleva eh, unos años, ¿cierto?, eh, de constituir un archivo de mujeres y género claro. dentro del Archivo Nacional, sí. eh, un fondo de mujeres y género. Y mmm, pienso, bueno, pero también tiene que ver con cómo pensar, dónde está, ¿dónde está el rastro de la vida de las mujeres? no como dónde queda? Si si por mucho tiempo la mujer no tenían derecho a la propiedad, ¿cachai? No podían mm. estar nada a su nombre. Entonces no va a estar mm. ahí, ¿cachai? Por si por mucho tiempo las mujeres no tenían derecho al voto. Si por, o sea, hay mucho, un, un montón sí. de barreras para que sí. eso quede para el registro. Claro. Así, claro. para el registro del sí. documento que sí, entra sí, sí, sí. a esta institución. Sí. Entonces es sí. interesante como, creo que hay otra cosa, que no tiene que ver solamente como que como archiveras feminista nos encarguemos. De los archivos de, de recoger esas otras. Claro, Exacto. que sin duda. Sí, hay pero que también hacer. hay una operación. Mm. que podemos sí. Eso, lo dejo como Sí, <risa> sí <risa> está súper interesante eso que dice la
1: Javi. Sobre todo porque dentro de los archivos también existen vacíos. Mm. Y esos mm. vacíos eh, son indiscutibles. O sea, tal como lo mencionaba, y, eh, desde la propiedad o desde cómo se visibiliza la presencia de las mujeres a lo largo como de la historia y la memoria de nuestro país. Pero también... Eh, hay, no sé, estaba pensando recién, como yo, como fotógrafa, el gesto político que hago como fotógrafa feminista es de encuadrar, y el encuadre sabemos que es súper político. Entonces, frente a esa mirada y ese levantamiento de una mirada como fotógrafa, podríamos entender que el archivo también funciona de alguna manera, es como. No, no sé si me estoy yendo para otro lado, pero uh -huh. de pronto cómo como, como encuadramos esa información o cómo la organizamos para que de alguna manera se destaque dentro de eh, todo ese acervo de información uh -huh. eh, una historia una memoria, no claro. sé, también se me ocurre, puede sí. ser
2: Sí, lo que, lo que yo había pensado uh -huh. me parece como que me sumo a, a las reflexiones que ustedes hacen y, y que sobre todo lo del encuadre como no lo había pensado y lo de la como metodología feminista uh -huh. tampoco lo había pensado y que está súper interesante para seguir dándole vueltas. Uh -huh. eh, y lo que sí había pensado y como hartas veces, no solamente con respecto al feminismo, sino que con respecto de otras luchas también, eh, no sé, lo he pensado con respecto a los pueblos originarios sobre todo, eh, como, como al final también otra otra forma muy feminista o, o otra relación muy particular del archivo con el feminismo, por ejemplo, podría ser el lo que hablábamos ese día de ensayar lecturas feministas de un archivo. De un mm. archivo que no necesariamente es esta como primera categoría que decía la Javi, que son estos archivos de las organizaciones feministas mm. o de mujeres que eh, pelearon por una causa feminista, o sea, los que son como más visiblemente feministas, ¿cierto?, uh -huh. que tienen una relación más directa uh -huh. y más como quizás obvia, por, uh -huh. por, por decirlo de alguna manera, uh -huh. eh, pero también puede, yo, por ejemplo, siempre pienso, se podría, se, hay mil lecturas feministas, por ejemplo, de un archivo de un hospital, de, mm. de una escuela, que son tipos de instituciones en donde la mayor parte de las trabajadoras y que no son las que están en las dirigencias de, institucionales a lo largo de la historia, son mujeres. Claro. Entonces, cómo ahí hay eh, si, eh, se puede estar como invisibilizando a la mujer, pero también tiene una presencia que, que uno puede, eh, de alguna manera, alimentar la historia feminista, mm. alimentar... Eh, esta, esta como memoria y este relato para atrás, a través de esas fuentes que ya están como no necesitamos o sea, sí necesitamos archivos feministas propiamente tal, pero además podemos enriquecer y, y, y darle una mirada feminista a, a, a fondos que no necesariamente lo son tan de forma tan obvia ¿cierto? Sí, sí creo
0: que esa operación mm. es fundamental, porque porque lo cierto es que estamos en todas partes ¿no? las mujeres, las como... Incluso las ausencias. Estamos sí. en todas partes, claro. ¿Cierto? Como incluso... Eh, como diría Neruda, ¿cierto? Como... <risa> la, incluso cuando callamos, no estamos ausentes, ¿no? Como mm. que estamos ahí y creo que es súper importante preguntarnos dónde, entonces, mm. dónde quedó ese registro. Mm. Eh, y mm. yo me acuerdo, por ejemplo, de Emma de Ramón hablando precisamente de eso, de esas decisiones que desde el archivo en otras en obviamente antes de que ella estuviera eh, directora
2: del archivo nacional, del archivo
0: nacional mm. se habían tomado decisiones que en ese momento habían quizás una, parecido inocuas pero que son brutales en claro. términos de qué es lo que se está dejando adentro y fuera no como mm. cuál es el sesgo que hay ahí claro. o sea, cuando mm. tú decides que por ejemplo el archivo de o sea la, los documentos de, eh, de situaciones por ejemplo Pena, o sea, me acuerdo como hablaba Particularmente como de, de casos de, de crímenes menores Por ejemplo bueno, ¿Qué es lo que está ahí? Además de lo evidente mm. eh, Bueno, hay un registro De algo, de una vivencia, de una experiencia Evidentemente como eh, de, 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 de Muchas veces Veía ahí como la brutalidad También de la arbitrariedad policial Se podía ver ahí también como un registro Del bajo pueblo mm. en, su, mm. en, en cómo era Criminalizado mm. Eh, ver también ahí en el registro que se quedaban esas actas De pronto había eh, elementos que permitían Como, carica, carica, como caracterizar la vivencia eh, popular Y son cosas que en algún minuto se decidieron O sea, han habido decisiones que han tenido que ver con Por ejemplo, eso no, no vale, no, es lo suficientemente, mm. no hay un valor mm. ahí y, mm. y claro, hay una disputa por el valor, como creo que sí. es una disputa también mm, sí. feminista, como de sí, total maneras. Como sí. qué produce valor, mm, así uh -huh. digamos, podríamos sí. decirlo, como desde la, en la economía feminista. ¿cierto? Sí. Claro, <risa> sí. el trabajo doméstico sí. produce valor sí, sí, y es claro. parte constitutiva mm. de cómo se organiza la economía. Pero también el valor de los documentos, Pero, ¿no? Sí, pues también qué sí. es valioso. ¿Qué, cuál es?
2: Sí. Sí. sí, sí. con la Paula y teníamos una conversación muy interesante <risa> sobre eso, <risa> otra compañera archivista. Eh, Javi, si queréis, presentar la canción
0: que vamos a escuchar ahora. Bien, ahora vamos con una compañera muy querida y también parte de esta radio, no, no se va a dejar de decirlo, Daniela Millaleo, quien cantó en, en el acto central final de la marcha del 8 de marzo. Fue, eh, fue ella precisamente un poco quien eh, inaugura con ella este acto, al que sabemos que muy pocas llegamos porque fue tan masiva la movilización que, que tuvo eso también. Así que aprovechamos de, de mostrar mm. este pequeño registro sonoro de lo que fue su presentación, de sus palabras y al inicio. Creo que son palabras que es mm. necesario volver a escuchar. Y, y nos va a tocar cierto nacido íntimo.
5: Mari Mari, Puñaña, Pulamien, Compuche, compu Benui. les saludo a todos, a todas, a todos en esta, en esta tarde, en esta hermosa marcha donde todavía están llegando hermanas. Quisiera dar un poquito de la palabra para contarles por qué marchamos las mujeres mapuche. Las mujeres mapuche llevamos más de 500 siglos, 500 años, tratando de luchar contra el patriarcado. Contra el extractivismo, contra las empresas colonizadoras que vienen a parasitar nuestra tierra, vienen a despojar nuestro territorio, vienen a matar nuestra tierra. Nosotras luchamos día a día contra estas empresas, contra su violencia. Las mujeres mapuche no lucha tan solo por ella, sino también lucha para que nadie, ningún carabinero, venga a matar por la espalda a nuestros hermanos. Para que ningún carabinero venga a disparar por la espalda a un niño como a Brandon, para que no se asesine más a la Mascarenas Valdés, luchadora de la defensa de la tierra, para que nadie vuelva a parir engrillada como Lorenza, para que nadie vuelva a estar encarcelada como a la Machi Francisca Linconao, para que los hermanos triarcal sigan libres. Las mujeres mapuches marchamos contra el extractivismo y la defensa de la tierra, como decía Berta Cáceres, es una lucha antipatriarcal. Por eso marchamos las mujeres mapuche. ¡Ay tormento de yo ser indio! ¡Ay qué vacía vida ay maldito que fue aquel día que osadía nacido indio nacido indio policía corriendo estoy ay maldito que fue aquel día que llega el wink. Bendito el día Ay cariño, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo?
0: escuchar a Daniela creo que nunca deja de ser conmocionante.
1: Sí, tengo los pelos sí, parados de hecho. Sí,
0: eh, creo que sin pues, duda uno de los momentos más, eh, no sé, como que había una dimensión ahí muy fundamental que estaba en juego en, en ella, en esa voz creo, como al para dar inicio a este proceso, siento como... A propósito de la larga duración de las luchas, de las memorias que mm -hmm. y de, de las violencias del Estado. En, de diferentes de, luchas paralelas. Con el sí, claro, cuerpo claro. ¿cierto? cierto. Eh, y sí, me cuesta <risa> volver un poco, pero <risa> la verdad es que, que um, vuelvo a ese momento y yo personalmente estaba justo bajo el escenario. Eh, había también entrado porque había estado ayudando en la... Eh, en a, en a, escribiendo cierto como junto a otras compañeras lo, los discursos que se iban a leer en ese instante y, y reconozco que mientras lo hacía y la, las anotaciones, los borradores que, que tengo, eso, pensaba bueno, quizás en este momento son mis anotaciones pero esto, bueno, es un documento un documento de archivo eh, entonces había una conciencia que yo lo personal tenía, obviamente como era una eh, de, como un defecto, o sea, como parte de lo que nos acompaña, una vez que así como tenemos las lentes violetas, como feministas, tenemos también estos lentes archiveros que nos hacen conscientes, bueno, de que, de que esos papelitos son fundamentales. Eh, eso, incluso más cuando se trata de ese papel que, que fuimos escribiendo, borroneando, eh, tachando, arreglando, revisando mientras marchábamos, o sea, tiene la marca, ¿qué más, qué más marcado que eso? Y parto con ese ejemplo porque justamente a partir de esa reflexión, pero, pero sobre todo por una reflexión anterior que habíamos tenido ya como Archiveras Sin Frontera, eh, donde habíamos decidido ser archiveras de este proceso y habíamos decidido que nos íbamos a involucrar eh, en colaborar de esa manera con la, con la Coordinadora Feminista H.O.M. Y desde, digamos, de lo que fue el Encuentro Plurinacional de Mujeres que Luchan, donde fuimos parte y... Y bueno, Valentina contará cómo estuvo ahí persiguiendo cartulinas. Eh. Ahí pidiendo que nos mandaran al correo de
2: archivo.cf8m.cl eh, la, las actas de las asambleas. Y no, fue súper como sentirte así como realmente archivando el presente para sí. el futuro.
0: Vertiginoso. Vertiginoso. Archivar sí. el presente, ¿cierto? Sí. Y como bueno, y, y ahí fue que dijimos, ok, eh, nosotras femini como feministas y como archiveras tenemos una responsabilidad histórica y, y decidimos involucrarnos. Inauguramos ese correo, eh, empezamos la, el orden de lo que fue la experiencia del encuentro, estamos en eso, aún. Sí. Estamos armando el cuadro de clasificación.
6: <risa>
0: claro, como 13 archiveras.
2: <risa>
0: no, está bien, era Pero... como una sección de nuestro, de nuestro programa.
2: Era, ¿Sabía usted quién? Claro. Los archivos se organizan a partir de un cuadro de clasificación. Eh,
0: bueno. y, y después de, del proceso, de lo vertiginoso que son estos procesos también, eh, cierta conciencia teníamos, puedo decir, por ejemplo, que uno de los documentos que tengo... Eh, reunido para este archivo va a ser el permiso de la intendencia para la marcha. Espectacular, qué buena. <risa> sí, yo tengo Buenísimo.
2: el eh, como el impreso con las anotaciones y todo del discurso inaugural de, de la eh, cómo se llama como del plenario del preencuentro plurinacional. Muy nice. Con la carpeta, con todas las anotaciones de todas las que hablaron, que logré pedirles ahí como chiquillas, tienen
0: como el borrador de sus palabras, no sé qué. Muy bacán. Entonces, bueno, y ahí dijimos, ok, vamos a hacer esto. Um, y yo la verdad es que, como poquito después de la, de la marcha, todavía como por la dificultad de bajar, porque es difícil bajar de estas olas. Y una amiga hablaba a propósito más de mayo, pero creo que, como del mayo feminista, pero creo que es, es una metáfora muy atingente, de cómo ese momento en que, que, que el mar se recoge, ¿no? que, que es como eso, que viene un poco después de la, de la gran ola, y, y ahí es el momento en que creo que ven, viene, o sea sin, sin duda en todo el proceso, pero ahí ya es como evidente que tenemos que, que, que la pregunta por el archivo, no como dónde quedó todo lo que hicimos, y yo ahí me, me pregunto, ¿dónde está? Entonces, fue así que se, que se hizo una convocatoria, ¿no? A, que se publicó en las redes sociales para a, un llamado así como llamamos a la huelga, la huelga, la huelga feminista se viene la huelga, dijimos bueno se viene el archivo, el archivo feminista. Eh, y fue entonces que un pequeño textito que voy a leer solo un extracto, pero para que tengan una idea dice algo así como es, dice esto, dice compañeras hacer historia es también asumir la importancia de cuidar los rastros que le hicieron posible. Archiveras Sin Fronteras, está colaborando con la Coordinadora Feminista 8M en recopilar, organizar y resguardar la documentación física y virtual producida en el marco de la huelga general feminista. Luego, algunas especificaciones sobre cómo hacerlo y finalmente esto que me parece que es clave. Que nadie diga por nosotras qué fue lo que hicimos ni cómo lo logramos. Levantamos juntas este archivo como una memoria de futuro y feminista. Hermoso. Sí, sí. Y así fue como... Empezó esto <risa> y quizá, bueno, dentro de este proceso que decíamos que lo fue, eh, una de las cosas que, que se lle llevaron a cabo fue, eh, se gestaron como formas de organización para levantar la huelga. Se levantaron comités territoriales, comités en distintos sectores, comité en Santiago Centro, comité eh, de mujeres de Oriente, mujeres... Eh, en Recoleta, en, bueno, en, en Puente Alto, en distintos sectores. Y también se levantaron brigadas. ¿no? Eh, y una de las brigadas fue la Brigada de Arte y Propaganda, en la que aquí la compañera Cintia lo parte también.
1: Sí. Bueno, esa experiencia fue súper interesante, bueno, porque por un lado eh, empezamos a tener reuniones periódicas que nos permitieron ir visualizando un poco este camino a la huelga general feminista visualizando el camino que nosotras queríamos dar sobre algunas acciones y mensajes como a, llamando a la huelga y, y tomando ese desafío y lo que significa fue que eh, delimitamos algunas acciones que me imagino que ya todos vieron por las redes, eh, que, que fueron muy significativas no solamente en sí mismas sino porque eran acciones muy potentes creo yo, acciones que Sí o sí, como quebraron el orden y mm. eh, el orden de la ciudad okay. y, y las modificaron desde una perspectiva simbólica, pero física también entiendo yo. Eh, bueno, se fueron gestando todas esas actividades Y de alguna manera eh, Una de las preguntas que surgió casi inmediatamente Y creo que lo conversamos en la primera reunión De la brigada con la Javi Fue, bueno, cómo nos hacemos cargo Del registro de todo esto Porque mm. tenemos que de alguna manera eh, No perder de vista que... Eh, somos poseedoras igual como de un archivo y vamos mm. a ser productoras y queremos que ese archivo sea nuestro. Mm. Entonces, frente a eso decidimos armar como una microbrigada de registro que... Eh, subbrigada. <ríe> subbrigada de la subbrigada. Que, <ríe> que además tenía otro chat <risa> ¿Cuántos chats hay por ahí? 200.000 <risa> Whatsapp, 200, WhatsApp diarios eh, que nos permitió entre compañeras eh, fotógrafas eh, ir organizando también, ir distribuyéndonos la pega, claro, claro, claro. ir armando bueno, tú a dónde vas, ¿Qué, mm. qué, qué disponibilidad tienes, estas son las actividades y nos compartíamos como las actividades y las agendas diarias mm. para mm. ir cubriendo igual ¿sí? Toda, todas esas actividades al menos desde lo fotográfico. Y fue súper entretenido porque, bueno, una de las, de las cosas que nos pasó muy significativa fue que en un momento llegamos muchas a la misma actividad y éramos, no sé, intergeneracional total. Uh -huh. Yo creo que la mujer fotógrafa mayor debe haber tenido, no sé, unos 40 años más que yo. Uh -huh. y, y fue una súper linda imagen, nos tomamos una foto y todo así como para recordar el momento que nos tocó registrar también. Uh -huh. Y bueno, y en eso, como volviendo al tema un poco de, del registro fotográfico, fuimos de alguna manera eh, ordenando esta fotografía, ordenando estas imágenes, porque consideramos que era la forma que teníamos también de narrar nuestras experiencias uh -huh. y, de, y de encuadrar, como lo decía antes, como desde esta perspectiva, de esta mirada más bien fotográfica, ir encuadrando aquello que nosotros queríamos significar del camino a la huelga. Uh -huh. Y frente a ese desafío, también eh, ver... Eh, de, ¿Qué tipo de imágenes íbamos a producir? ¿Qué tipo de encuadres íbamos a hacer? ¿Qué tipo eh, y, y luego de eso cómo los íbamos a socializar? Eh nada, avalancha de fotografías al mail, WeTransfer ¿Eh? iban y venían ¿Eh? Eh, y la verdad es que era una pega yo me acuerdo que hasta las 3 de la mañana estaba ¿Eh? descargando los ¿Eh? WeTransfer y ordenando las carpetas de quién venía y qué sé yo porque igual sabía y tenía la certeza no sé, como uno tiene, siente la confianza un poco de que alguien está haciendo esa pega ¿Eh? <risa> en algún punto, no sé si les pasaba sí, a ustedes sí. en las brigadas como que sentía que había alguien que estaba haciendo ¿Eh? esa pega y, y la verdad es que Nah, pues ahí empezamos a como organizar todo este acervo de imágenes que, que, que eran de alguna manera también venían a insumar estas otras notas y notas de prensa mm, porque sí. muchas de esas imágenes también circularon por los medios oficiales entonces fue súper interesante cómo se subvierte un poco el orden de esta eh, de esta ojo que mira desde afuera un mm. fenómeno mm. a cómo se reproducen imágenes que emergen de los mismos movimientos sociales y que y de alguna manera eh, cobran relevancia y se masifican y se socializan a través de estos mm. grandes medios claro y mm. que
2: no no es tal mm. cual pero es una un poquitito contarle esto nosotras mismas, como decía el texto eh, de la Javi. Exacto. Y, y bueno, entonces también contar que después de todo esto que está contando Abelacín, eh, entre medio, como ella mandaba los archivos por WeTransfer a este correo de archivo memo, eh, de la coordinadora feminista, y yo los recibía, yo, claro. También a las 12 de la noche llegando a mi casa de la pega, no sé qué, de la actividad, bla, y como empezar a ver que habían incluso algunos que ya se me pasó la fecha de descarga, entonces como que hay que mandarlos de nuevo y como que como ese como desesperación de asir toda, sí. esta, toda esta información, toda esta historia que está pasando en este mm. caudal gigante. Y bueno, nos pusimos a mandar correos y como yo contándole a la Cin que con Archivera Sin Frontera nos estábamos haciendo cargo de este archivo, no sé uh -huh. qué. Y finalmente ya como que cayó por su propio peso y <risa> sí es aquí obviamente está. parte del equipo. Y claro, y ahora entonces tenemos aquí nuestra alianza eh, feminista Espíritu Archivero eh, para... Mm. Eh, Seguir, o sea, en realidad es un poco casi, yo diría, no empezar, porque ya empezamos, como sí. hemos hecho como el trabajo teórico sí. sobre todo, mm, sí. eh, pero ahora así, y bueno, y tenemos como algunos de los documentos que ya contábamos a, con la Javi, algunos ejemplos de, mm. de estos que componen este archivo, pero ahora también es en el fondo como seguir, ¿no es cierto? Porque hay mm. un montón de esta información que, que, que está todavía en otras partes, pero que es parte súper clara eh, de este productor que es en primer lugar la coordinadora feminista 8 de marzo o sea ese es como nuestro primer fondo de archivo que está súper claro y que tiene un montón sí, de funciones y sí. actividades y que vamos a reflejar en esta estructura como archivista que hemos pensado eh, para para, eh, eh, o sea, hay que pensar también que el objetivo final de todo esto no es solamente el resguardo, sino que es su post futuro uso, mm. ¿no es cierto? O sea, futuro y presente. Mm. Eh, entonces, para que este pueda ser accesible rápidamente, para que las chiquillas cuando necesiten el acta de no sé qué, la puedan tener a mano, eh...
0: sí, <risa> sí. yo creo que es como eh, clave. Y, y me gustó mucho esa imagen que, que decía la cinta también como de, de este ojo al centro. No quiero sonar tan panóptica, pero, <risa> <risa> pero más bien eh, encuentro que es muy, muy poderoso como pensar un cuando la pregunta de, del registro y del archivo eh, viene desde, desde adentro del movimiento. Mm. no como mm. Que no esperamos que alguien más lo haga 10, 20, 30 años después, mm. que alguien tenga que andar buscando cómo pueda mm. esto, mm. Eh, con cualquier lógica sin duda una que no es la nuestra, que mm. tenga que buscar, tal vez reconstruirla, pero siempre con mucho más vacíos que los que hoy día nosotras podemos hacer. Mm. Eh, y que, que es muy muy potente también, pienso, como asumir esa, como, como esa, la política de eso, ¿no? Como que creo que, que eso de quedarse hasta tarde descargando en el WeTransfer era parte de, mm, sí. del activismo sí en que estábamos involucradas, te fijas como la cómo? efervescencia
2: de esos días sí. o sea
0: era marchar y archivar, ¿cachai? Sí, sí. <risa> eso es como lo bueno, que... me gusta <risa> marchar y archivar. Entonces, bueno, pienso como, quería señalar eso porque, porque también hay algo desbordante también sí, ¿no? como que asumimos de esto. Mm, o sea. claro. Hay una angustia, obvio, que nos genera esto de que hay los WeTransfer que todavía no se descargan, o las fotos que no llegaron, o el papelito que se perdió. Pero además de eso, hay algo que... Muchas más cosas que llegan que las que hubiésemos imaginado. no Entonces, uh -huh. también es muy, muy interesante eso porque... Parte de lo que, que es una coordinadora no es un colectivo, pondo en rigor es un mm. espacio que articula mm. muchos espacios, mm. ¿no? Claro. Y eso también es un desafío mm. en la reflexión archivística, sí. como de la, el, la productora, vamos a decir mm. <risa> vamos a hacer más el producto de la productora de todo,
2: Bien, todo. Eh, Eso suena igual como una productora de eventos, pero sí. no estamos hablando de un concepto archivístico que en otro capítulo explicaremos con más detalle.
0: Dejaremos un link. <risa> claro, hipervínculo. A esta, bueno. Eh, pero pero claro, entonces es interesante porque mm. nosotros hicimos este llamado abierto, asumiendo que nos podían llegar cosas que podía ser todo. Mm. O sea, nosotros igual sí. asumimos ese riesgo, ¿no? Sí. Y quisimos decirles, bueno, eh, esto es un proceso abierto, el arte es un espacio abierto, bueno, venga, que venga, ¿no? Y, que, mm. y yo empecé a ver comentarios y cosas, por ejemplo, vi eh, cuestiones alucinantes, como bueno, la eh, la, la compañera que llevó este letrero al festival de Viña que fue capturada justo con la cámara antes de que partiera <ríe> ¿no? como, sí. eh, el show y ahí como nunca o por primera vez de alguna manera inaugura lo mediático que fue este movimiento de, mm. en ese momento no no de no manera planificada por claro, los medios claro, sí. <ríe> como una subversión ahí como ¿no? Chile viendo <ríe> la huelga claro. y dijo bueno yo puedo donar eso al archivo o sea, eso, <risa> como... En serio, no sabía qué Porfa. buena noticia. <risa> <risa> Excelente. Pero eso y así también, no sé, como que hermoso imaginar que están esos borradores. Yo comentaba algunos discursos o textos que se leyeron, pienso... Eh, preguntas abiertas como qué hacemos con las infinitas discusiones de los grupos de WhatsApp mm. por ejemplo mm. hacerte como mm. epistolario inmediato no, hay un montón de preguntas que uf, eso sí que es gigante que es brutalmente mm. y, y que hay cosas que se juegan ahí sí, no como sí. ok, qué hacemos con eso pienso eh, nos van a llegar Tú y el, lo, bueno, el otro día estuviste anticipando, o sea, como adelantándome alguna del tipo de cosas que llegaban, porque lo lindo de, de la huelga es que era múltiple, ¿no? Y que habían, decíamos, más de 100 formas de hacer huelga, entonces imaginémonos eso multiplicado por cuántas miles de formas de hacer el documento de eso, ¿no? Sí. Entonces eh, sea, esperamos que nos lleguen, nos llegue, o sea, nos llegue ese discurso, pero nos llegue sobre todo, creo, más eh, esa cartulina que pusieron en el jardín. Las como las profesoras para llamar a que las mamás también se involucraran mm, en el proceso. Mm. Me imagino que ojalá nos lleguen eh, el boletín sindical de las trabajadoras. Está como... llegando,
1: está llegando.
0: ¿En serio? Compañera Mansi, mm. compañera Schufer,
2: Schufer está, está llegando.
1: Les cuento. Buenísimo. Sí. sí. Bueno, eso es lo interesante igual es un gran desafío igual sí, porque estos archivos que surgen a propósito de organizaciones sociales, en este caso en este caso del movimiento feminista, sí, po, hay que hacerse cargo de la multiplicidad de voces y de tipos de sí. documento y de lugares desde donde se denuncia, entonces sí, eh, es es su pega, ah. sí. Pero además es como un desafío que, que
5: yo
2: creo que está súper vinculado con el espíritu mismo de la huelga mm. y del feminismo que es esto que también hablaban en lanza lanzallamas el otro día como de la, de la multiplicidad de, de y, y la um, tratar de que, de que a, este, a este movimiento se sienta invitada e incluida eh, mm. esta como diversidad de voces, entonces sí. estas como 100 formas de hacer la huelga también que se vean eh, en el archivo, no solamente en el papelito que da los ejemplos de cuáles son las 100 formas de hacer la huelga, sino eh, cuáles son los rastros de que eso sí ocurrió y, y dónde claro. ocurrió. Y, y, y personas que no están en el escenario... O que eh, no estaban contempladas eran, claro, mm,
1: como parte sí, del sí. archivo y que se van sumando.
0: Sí, mm. sí todos los errores. <risa> <risa> es bonito igual imaginar eso, como sí. el archivo debería cargar eso, ¿no? Como lo que lo que fue, lo que pudo ser, mm. lo que quiso ser, mm. lo que... Como bueno, un meme. Y también ahí van a ver, también en el futuro, o sea, también yo
2: creo que... Eh, eh, Claro, ahora estamos así como con toda esta ilusión Pero también es bueno y, y a mí me gusta pensar Que también esas van a haber lecturas en el futuro sí. De ese archivo Entonces eh, nosotros tenemos que tratar De hacer nuestra pega de archiveras mm. Como de reunir y estructurar Y poder dar acceso a todo eso Y, y eso va a ser una, una herramienta Para que después mm. se hagan estas otras Lecturas archivísticas Que hablábamos hace un rato
0: Yo... Sí a propósito de esto quería ahora sí también preguntarle a, a Cintia en su experiencia eh, como investigadora y particularmente en el trabajo que vienen haciendo con que Lorenzini que fue uh -huh. también una activista feminista de los años 80 ¿cierto? que nos contara no sé como qué reflexiones o, o para ti como en ese proceso en esa me imagino cuántas como conversaciones que han tenido mientras trabajan en el archivo han tenido sobre los registros, en este caso fotográficos, pero quizás de otro tipo que se fueron generando.
1: Uy, sí, bueno, nos dimos cuenta que se nos ocurrió hacer algo que es impensable, que fue como agarrar todo el archivo fotográfico, y con eso me refiero eh, a cientos... No, ya a alturas llevamos como 3.000 negativos digitalizados de la quena. <risa> <risa> no, una pega inmensa que la verdad no, 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 no preveímos bueno, pero fin... La cosa es que se nos ocurrió hacerlo y lo hicimos Y seguimos haciéndola Y en estas conversaciones de revisión de material De negativos Empezaron a aparecer otro tipo de documentos Que de alguna manera Fueron insumando estas conversaciones Y las fueron como complejizando también porque de alguna manera, bueno, Kena siendo militante feminista durante los 80, militando Mujeres por la Vida desde el 83, eh, siendo parte como de todas estas movilizaciones por, eh, para recuperar la democracia, pero también por los derechos humanos, eh, eh, bueno, ella bueno generó como una especie... A tal como, siento yo, tal como lo estábamos haciendo nosotras hoy, mm. empezó a generar su propio archivo fotográfico de las acciones de las mujeres y de sus compañeras de militancia. Y eso le dio un foco inmediato a la investigación porque nos puso en el lugar donde teníamos que estar desde un principio. Es decir, cuál fue el rol de las mujeres y qué preponderancia y qué protagonismo tuvieron a la hora de eh, levantar acciones y levantar eh, algunas eh, bueno nada eh, manifestaciones desde, lo, desde el 83 en adelante. Y lo interesante, bueno una cosa bellísima que encontramos con Kiana fue el guión del espectáculo del Estadio Santa Laura, que fue para una celebración del 8 de marzo, pero del 89. Y, y ahí, bueno, se podía ver y se puede leer ciertamente toda la multiplicidad de voces que veníamos hablando hasta ahora, pero que en ese momento confluyeron eh, para la celebración y eh, la conmemoración, en este caso, del 8 de marzo del 89. Y este guión estaba escrito por la Mónica Echeverría. De esto lo tengo wow. acá, lo estoy mirando. <ríe> de ahí se los voy a mostrar acá ahora. Okay. Y... Y el asunto es que, eh, en base a, por un lado, la perspectiva de la fotógrafa al poner ciertos énfasis ¿no? en los protagonismos femeninos, y por otro lado, este otro cor correlato en el fondo que hablaba de multiplicidad de voces, es que fuimos entretejiendo y vamos a seguir haciéndolo una especie de narración que no solamente involucre la, la puesta en valor de la producción de esta fotógrafa, de esta fotógrafa feminista, sino también de quienes fueron representadas en esa fotografía. Mm. Entonces está la típica... Que es un temazo, es mm. un temazo encuentro sí. yo, porque hay una cosa como de quien observa y quien produce, ¿no? Pero también mm. hay alguien que está siendo representado sí, en esa, sí, en esa sí, fotografía. De sí. y y hecho, es, eso lo vamos a tener que conversar muy <ríe> profundamente nosotras, como a la hora de pensar en dar acceso al archivo. Exacto, porque es un temón sí. entonces datos sensibles no total <risa> sí. o sea yo no estoy en ahí con que anden mostrando
2: mi imagen personal
1: sí bueno es que eso es es súper bueno es un tema que mm. tenemos que discutir y tenemos que discutir con quién la verdad es que eh, por ahora han sido como puras eh, cosas buenas. Eh, Nos hemos encontrado con las protagonistas de la fotografía, las que vamos a entrevistar, quienes están además muy contentas de participar.
6: Bueno. Porque también
1: es súper interesante ver, por un lado, el ojo de la fotógrafa, pero también ver cómo las, esas mujeres vi, vivenciaron sí, un poco ese movimiento. Esa fotógrafa está contando una historia que ocurrió. Exacto. ¿no? Entonces... Y en el fondo, cómo las miradas se encuentran uh -huh. en esta fotografía y en este relato a través del testimonio de los protagonistas. Entonces Qué sí, va bueno. súper lindo en verdad y insisto, como pensamos que iba a ser un poco más pequeño y acotado, <risa> pero no. Entonces eh, la idea es como seguir trabajando, de pronto abordar una primera parte, publicarla mm. y luego seguir avanzando en ello. Qué Así buena.
0: que no, sí. Qué interesante esta cuestión sobre sobre el la identificación, los rostros, los datos que, mm. que son fondo de información sensible, mm. en un estado que persigue a las personas por luchar, que, que las sí. asesina, son cuestiones que nos tenemos que preguntar. O sea, no hay nada inocuo, no hay nada ingenuo en los modos en que se organiza un archivo, ni tampoco en los usos que hay de él. O sea mm. nosotros siempre okay. quizás pensamos en el uso político radical que, que conlleva que esto se actualiza, que se hace parte de una de las luchas presentes, en fin, mm. pero, pero hay que saber que, que hay otros usos y que claramente la policía continuamente sí. la, lo, ha, lo ha hecho. Sí, la policía y el patriarcado, o sea, como también. los tipos que hacen sí.
2: como acoso virtual y que bueno, claro. y que tú puedes colgar mm. una foto en internet y eso puede ser significar para una compañera que recibir comentarios públicos muy desagradables, para poner un solo ejemplo.
1: Claro.
0: Sí. yo pienso que que es algo que bueno me parece que lo vamos a ir y a tomando en esta conversación hay que que creo que es parte de, de a propósito de, de la pregunta inicial que es un archivo feminista es parte de esa ética mm, feminista sí, ¿no? que hay que siempre pensamos en visibilizar pero también hay que tener mucho cuidado como no incriminar ¿No? Y, y, o, o cómo y de cuidar cuidar en, sí, de ¿cierto? Cuidar en Eso sus diferentes dimensiones es, tal vez la palabra las, mm. cu los cuidados del archivo lo, la, una política de cuidados de, de este archivo feminista mm. sí. bueno, vamos, les parece ir a la siguiente canción que también la va a presentar la Javi bien, bueno, ahora vamos con parte de una canción y registro lo que fue una de las acciones de las brigadas no y donde... Entre otras tantas cosas que estuvimos ahí haciendo en la semana, y particularmente el día lunes, 4 de marzo, super lunes, feminista, se hizo una acción en el museo, que bueno que llega recorre la calle y llega al Museo de la Memoria, eh, una acción de cuerpos pintados, donde se, se pintó 10 mujeres, pintaron a otras 10, con los cada cuerpo se puso por el, por uno de los ejes de, de este pliego del petitorio o programa más bien de la huelga. Y, y en ese contexto fue interesante también se abrió una pregunta sobre la memoria. Entonces nos pare, me parece que también está muy pertinente mm. para la escucha ahora, pero sobre todo de, de qué memorias entran, no entran a un archivo, a un, en este caso mm. un museo. Eh, Cuáles se, se activan en estos ejercicios y vamos a escuchar ahora a Fran Francesca Santoro con el tema tren y le mandamos un saludo porque ella también fue parte de estas brigadas
2: vamos con Francesca Santoro entonces
0: Repetitorios,
4: sí. Y ha estado muy emotivo. Recuerdo un día que no
3: existió. Recuerdo. Y, bueno, soy Natalia Hernández, orfebre y escultora, participando para el 8 M.
0: Bien, ahí estábamos con Francesca. Es eh, muy, muy lindo porque hicimos que, que para variar un poco lo, la, esta es como, la música que pusiéramos en este programa fuese también de alguna manera un documento. Eh, si la primera estábamos escuchando a Daniela Millaleo en, en el acto final con sus palabras aquí, esto fue también el registro... Es un video, es parte de un video que se realizó con, sobre esta acción de cuerpos pintados y a quienes se, se escucha ahí, por ejemplo, las trabajadoras del Museo de la Memoria haciendo un saludo final, a las participantes y ahí, sin duda, la voz y la música de Francesca. Que, que nada, que ha sido también muy muy, muy muy lindo esto de ir conociéndonos también, mm. como este proceso. Mm. Conociendo de qué somos capaces. De cuánto podemos hacer juntas eh, Y de lo, de lo entretenido también Que es sí, estar sí. juntas <risa> Haciendo cosas Creo que eso también del goce De, de saber que lo, que, que nosotros Así como marchamos y archivamos Lo hacemos todo eso eh, Disfrutándolo también Creo que eso ah. igual es algo que hay que,
2: que Empatizar sí. Bueno y ahora entonces vamos con eh, Con esto de hacer cosas juntas Y de compartir eh, Ahora toca nuestra sección eh, que se llama Señales desde Cataluña mm. que es eh, la colaboración de nuestras compañeras que están en Barcelona, compañeras de Archiveras Sin Fronteras eh, en este caso fue la Pauli, la reportera oficial que nos eh, va a contar eh, de una actividad que, en que estuvo ella que vamos a comentar después brevemente en lo, que, en lo que resta de esta última sección del programa así que ahora los dejamos con esta presentación con Segunda, segundo capítulo de
3: Señales desde Barcelona El pasado viernes 18 de enero Asistimos a la conferencia de prensa Realizada en Barcelona Sobre el proyecto Cuéntalo En abril de 2018 Se lanzó el hashtag Cuéntalo Tras conocerse la sentencia condenatoria Por abuso sexual de la manada Mediante este hashtag Mujeres narraron en Twitter las agresiones sexuales que sufrían o habían sufrido. Vicente Ruiz y Aniol María, dos archiveros de la Asociación de Archiveros y Gestores Documentales de Cataluña, hace ya un tiempo estaban abocados al tema de capturar información en la red y se propusieron capturar los hashtags del Cuéntalo. La primera semana van a capturar 6.000 tweets. Para los 14 días ya contar con 3 millones, que es el volumen de información que trabaja el proyecto Cuéntalo. Aniol María nos cuenta sobre este momento.
7: Pues Nosotros hicimos la captura de, de los, del hashtag con un programa que se llama Twarc, que está desarrollado por Documenting the Now y que vas capturando los tweets en, en una base de datos, básicamente. Son pues, una base de datos de... De dos casi tres millones de, de tweets con todos los metadatos. Son 37 metadatos, o se multiplican los datos que hay. Y esa base de datos la, la transformamos a otros formatos para que la pudieran explotar otra gente. Y a partir de aquí contactamos con diferente gente para ver qué podían hacer con los datos.
3: A partir de este momento se sumarán al proyecto periodistas y analistas de datos que voluntariamente buscan devolver estos relatos a la ciudadanía. Le preguntamos a Vicente Ruiz qué hace un archivero con 3 millones
6: de tweets. Ahí es donde vimos la, la magnitud de la tragedia, eh, pero bueno, que es la magnitud de la tragedia que ahora los archivos eh, nos enfrentamos al Big Data, a obviamente archivos digitales, y quisimos poner en práctica lo que, pues por ejemplo, en Estados Unidos, en el mundo anglos anglosajón se empieza a denominar ya la, la archivística computacional, eh, que es justamente unir los principios y la metodología archivística a las herramientas y metodología, etcétera, de las, de las ciencias que se dedican pues esto, al análisis automático de datos, lo que es lo que la parte que ha hecho el supercomputing, eh, algoritmos de lenguaje natural, etcétera, etcétera. Entonces nuestro papel fue inicialmente la captura, con la metodología y el programario generado por Documenting de Now, ...que es este colectivo de Estados Unidos... ...formado justamente por archiveros, tecnólogos, etcétera... ...activistas, que surgió a raíz de, de, de los sucesos de Ferguson... ...y que también pues tuvieron ahí una buena, una, una buena financiación... Y han, ...y han creado, se puede consultar y de he hecho de hacerlo... ...porque es muy útil... ...han creado no solo una serie de programas útiles de software... ...para capturar y también contextualizar... ...la, la, la información generada en redes sociales... ...especialmente eh, Twitter sino que también han creado un, un, un equipo, eh, como comentaba, multidisciplinar y alianzas con sectores tecnológicos que permite, y activistas que permite cerrar el círculo de lo que tiene que ser un, un archivo abierto, un archivo social, un archivo comunitario, como comentaba.
3: Nuestros dos archiveros entrevistados han nombrado al colectivo Documenting the Now, o Documentando la Hora en castellano. Es interesante reparar que este colectivo surge el año 2013 con el uso del hashtag Black Life Mothers. Las vidas negras importan que surge después de la absolución del culpable de la muerte de un joven afroamericano en la ciudad de Ferguson, Estados Unidos. Desde ahí, se conforman como un movimiento político internacional que se origina dentro de la comunidad afrodescendiente y que protesta regularmente contra la muerte de personas negras en homicidios cometidos, sobre todo por agentes de policía en Estados Unidos. Es en este contexto que surge Document the Now, y que, en palabras del mismo colectivo, cree que la web es un lugar tan grande y rápidamente cambiante por lo que puede ser un reto descubrir qué recursos relacionados con un evento o tema en particular necesitan ser archivados. En este sentido, la captura del hashtag Cuéntalo está construyendo una memoria colectiva del dolor y de la violencia utilizando como base de información a las redes sociales. Cabe preguntarse entonces cómo este conjunto de datos se posiciona como un archivo
6: cómo, como esto, como desde las comunidades de base se generan también archivos, pero claro, se generan de una manera que la que la teoría clásica a veces no admite o considera que son meras colecciones. ¿Por qué? Porque no se respeta el principio de procedencia. Para empezar, no hay un solo productor, sino que es colectivo, comunitario. Y luego también, en el caso de Twitter, se genera en un ambiente, en un ambiente y por una serie de procedimientos que no, que no nos entra al típico pues, inicio del trámite, gestión, etc. Pero sigue siendo archivo, sigue siendo información, sigue siendo datos y es más. Seguramente está mucho mejor contextualizado que no la documentación de la administración, porque la plataforma Twitter, con los centenares de metadatos que tiene cada tweet, tú puedes garantizar esa integridad, autenticidad, la procedencia geográfica, el lugar, la hora, o sea, todo el contexto queda garantizado.
3: Luego de capturar los 15 GB de tweets, estos fueron almacenados de forma segura, convertidos a formatos reutilizables y comenzó el análisis de datos. ¿De dónde son estas mujeres? ¿Qué tipo de delitos se mencionan? ¿Cuáles eran las palabras más mencionadas? ¿Cuántos de los relatos eran en primera persona? Tanto los tweets como las respuestas a estas preguntas se encuentran en el sitio web Proyecto que las invitamos a visitar. En el mismo sitio nos cuentan que tras analizar los datos, el resultado fue abrumador e inédito. Se trata de un documento histórico que compone una nueva memoria colectiva de la violencia machista narrada en palabra de las propias mujeres. Entre las categorías que fueron analizadas, nos llamó la atención la categoría que han denominado como anticuéntalo, que cuestiona la veracidad de los relatos, y sobre este tema quisiéramos cerrar con la opinión de Aniol y Vicente.
7: A ver, lo que hablamos los archiveros es de la construcción de la evidencia, y cómo es la sociedad la que construye la evidencia, no nosotros. Nosotros reservamos los documentos para que en el futuro la gente pueda volver a a recuperar los documentos y construir la evidencia. Pues es la gente la que tiene que hacerlo. ¿no? Los archiveros, no, no somos neutrales, pero somos honestos. Son, no podemos manipular lo que nos llega. Nosotros preservamos todo lo que nos llega y lo, lo conservamos para que, se, para que sea consultable en el futuro. Lo que sea una cosa evidente, o bueno, esto lo construye la gente. Es un aspecto social, lo que decía antes el, el Vicente.
6: Respecto a la veracidad. Es el mismo problema que pasa con los archivos públicos, qué veracidad le damos a un documento público. Una cosa es la verdad diplomática, otra cosa es la verdad histórica. Una cosa es la autenticidad e integridad del documento, que es lo que garantizamos, su contexto de creación, de gestión, y otra cosa es la interpretación que se hace de él. Ahí es donde los archiveros ya no entramos. ¿Cuál es nuestro papel? Garantizar ese contexto y garantizar el acceso universal a ese contexto no solo para nosotros, no solo para investigadores VIP que están preparados intelectualmente, etcétera, etcétera, sino para toda la sociedad. Para eso también se necesitaba justamente contar con el supercomputing, es decir, elementos, herramientas de, de visualización de datos masivos que hagan fácil ese, ese primer contacto y luego, si, si, si pudiera evolucionar el proyecto, evidentemente transformar esa visualización, transformar este, esta captura en un auténtico archivo participativo. ...mediante plataformas web, mediante creación de permisos, de gestión de permisos... ...es decir, todo lo que hacemos, ¿eh? el cuadro de acceso y seguridad... ...todo eso que se hace puertas adentro de la administración... ...hacerlo en un marco social, porque es así como empodera realmente al ciudadano... ...y que a su vez, y esto ya no es proyecto de Cuéntalo, sino que es más interés de la sociedad de archivos... ...que eso sea un ejemplo y un antecedente de cómo se puede tratar la información pública... Porque al final el, el, el gran esfuerzo que se está haciendo para, en el marco de gobierno abierto, eh, desde 2009, Obama, etcétera, etcétera, siempre peca del mismo punto débil. ¿Dónde está el archivo? O sea, ¿cómo realmente aseguramos que ese open data que se cuelga, que ese acceso a la información sea real? Y luego, ¿cómo aseguras tú una rendición de cuentas real de, de la administración? Sí, el ciudadano, no estoy diciendo que fiscalice todo lo que hace la administración, pero igual te interesan las obras que están haciendo delante de tu casa. Entonces, ¿quién, ¿quién ha ordenado esas obras? ¿Por qué es la tercera vez este año que se está abriendo esta, esta calle? Esto, la, esta información la, la Administración la tiene. Es, es información que no es nada sensible. Quiero decir, o sea, los instrumentos están. La voluntad política es lo que falta. Activando esta voluntad desde la sociedad civil es más fácil que no desde el mero discurso profesional y técnico. Por eso, la sociedad Archives tiene muy claro este, este lado activista de la profesión, porque motiva mucho más al político, que hemos visto hoy. O sea, si presentas cualquier tema archivístico no te viene una alcaldesa de Barcelona y te está dos horas aquí, en cambio esto sí que, le, sí que le, primero porque le interesa pero luego también porque tiene un rendimiento entonces ahí es donde estamos o sea, hacer útil el archivo no porque lo sea, porque eso ya lo sabemos sino porque la gente se da cuenta y lo utiliza proyectos como cuéntalo intentan recoger todos estos diferentes eh, flancos, todos estos eh, lados posibles de, de lo que debe ser también en el fondo la función social de los archivos. Los archivos en el siglo XXI, los archivos para quién, el poder de los archivos para quién, pues cuéntalo, creo que es una apuesta clara y que viste bien al menos lo que piensa esos archivos, es para quién debe ser ese poder de los archivos.
3: Muchas gracias. Tengo
6: ya la cosa.
0: Bueno, ahí estábamos con... Eh, de participación señales en, de Cataluña Señales de Cataluña, señales de Pauli Y, eh, y Luma, nuestras queridas compañeras en la diáspora eh, en, en Barcelona Y quería comentar, bueno De una iniciativa que sin duda es necesaria Sí, y que también es una iniciativa que podemos también eh, me, Comentar que es a, como...
2: Guardando ciertas diferencias, eh, en Chile también hubo eh, un grupo de mujeres que organizaron eh, una plataforma que se llama No Fue Sexo, uh -huh. eh, y que la bajada es, en el fondo, fue violación. Uh -huh. Y que es una plataforma que busca rescatar eh, relatos de mujeres que han sufrido eh, abusos eh, y, que, y que en el fondo son relatos que se pierden, son... Eh, eh, historias eh, eh, que, que en general son muy difíciles de contar y que, y que, Pero que igual va, tienen que de alguna manera eh, existir, no ¿cierto? Tienen que verse y, y también la Javi nos puede contar un poco más Porque como nos invitaron como Archivera Sin Fronteras Justamente a, a problematizar este sitio Cuando se lanzó el sitio Nos invitaron con una exposición eh, nos invitaron a problematizar y a pensar desde, nuestro, desde nuestra perspectiva como archiveras eh, esta iniciativa. Entonces,
0: ¿la Javi nos puede contar un poquito? Sí. Eh, bueno, invitada por otra muy queridísima archivera, Macarena Orellana. Fui, a, fui como integrante de Archiveras Sin Fronteras a um, colaborar en o dar algunas pistas, como al menos desde desde la reflexión de los archivos y algo que también estuvimos conversando con la Pauli previo a, a ir, digamos ¿qué es esto de, de dónde queda el registro? o ¿cómo mm. se documenta? ¿O qué, cómo, ¿dónde queda de alguna manera marcada nuestro no consentimiento? ¿no? Como, pienso no. que el consentimiento es quizás una de las como una, eh, consentir es un verbo que, que rápidamente queda eh, documentado cuando decimos sí no <risa> cuando decimos sí me voy a endeudar por, en, para estudiar en la mm. universidad sí me, y tengo un documento mm. con eso sí voy a bueno los, las que lo sí. desean sí me voy a casar sí. o sí voy a o sí voy a viajar, viajar sí si voy a aceptar ¿cierto? este trabajo pero, pero tantas veces que decimos que no. Ah. O, o, en realidad que no, lo no decimos también, sí, pero no queremos. Mm. Eh, pero no decimos que sí. Y no deseamos, claro. y no. Y somos forzadas. Y bueno, un poco de eso se trataba este. Eh, pienso que se trata en general el, la iniciativa que nos contaba, de la que nos cuenta Pauli, y lo que aquí se está haciendo con no fue sexo, que es precisamente decir, bueno, no fue sexo porque una violación no es sexo, una mm, mm. experiencia de uso no es sexo, es otra cosa y eso hay que aprender a nombrarlo. Eh, y así como también hay que saber dónde queda ese ese eso que nos guardamos, ¿no? Eso silencio. Mm -hmm. y, y lo que hacen aquí fue recopilar estos una cantidad muy grande de textos que fueron reunidos, que fueron enviados por distintas mujeres de las más diversas edades de distintos espacios que enviaron su experiencia, su testimonio, y que luego se exponen, eh, obviamente de manera anónima, pero con la edad, y, y, y además se le pidió un grupo de artistas que hicieran ilustraciones, o, o no sé si artistas, creo que en realidad fueron mujeres que decidieron sumarse, colaborar con ilustraciones de estos testimonios. Entonces ahí, entre la conversación que se generó como un espacio de como un, en una suerte de, de pequeña... Tertulia o asamblea, asamblea entre mujeres, un espacio separ, separatista que se abrió para abordar esto, eh, donde además salen más testimonios, porque a nosotros no, es como que siempre hay más que decir que lo que alcanzamos a decir, siempre hay más violencias que atraviesan nuestros cuerpos. Eh, no me, me surge siempre mucho esa pregunta, ¿no? Como, bueno, ¿qué hace el archivo acá? ¿No? Que algo, yo sentía que estaba ahí un poco en esa inquietud y. Y pensaba esto que les decía, ¿no? Como donde la falta de documentación o la mm. dificultad de documentar eso. Como sí. la lo que sucede cuando vemos casos donde muchos años después aparecemos diciendo eh, eso fue un abuso, yo no quería, mm. a, eh, yo hubiese preferido que no, eh, nunca lo dije, y ahora no mm. lo digo. Mm. Eh. No queda ninguna... Eh, Prueba, van a decir ellos siempre. Okay. Ese rastro como... Y bueno, no sé, es como una eh, pregunta abierta en realidad, no, no no está resuelta, es difícil. Pienso, luego sabemos que hay formas ahí que, que se usan en juicio, en términos legales, de prueba, cuando, sabemos, cuando alguien manda ese mensaje de texto que te salva la vida, cuando... Eh, justamente esa llamada perdida antes de que suceda, son pequeños indicios, eh, documentos que tienen un valor eh, evidencial, fundamental mm. en algunos juicios, sí. pero eso no hay nada de eso mm. también. Y, es, y, y al fondo aquí lo que buscan un poco, yo pienso que es reponer eso con, a través de los testimonios, mm. con esta reunión, colección de testimonios, pero que nos, abre una, nos, nos hace sin duda como nos interpela, pienso, sí. nos interpela sí. sobre la necesidad, como, ¿dónde queda documentar sí. esta experiencia de, sí. de, de esas veces que no queríamos, claro. que, que, que se nos transgredió nuestro, nuestro consentimiento. Claro, claro, y que como
2: decís tú, es una pregunta abierta, no es algo que tengamos la respuesta ahora y y quizá por eso como la, la idea de, se, de ir cerrando este programa como con esa, con esa duda, esa pregunta e invitación a seguir reflexionando y saber que como Archiveras tenemos un millón de desafíos eh, y de um, cosas que, ir, que seguir preguntándonos y, y ensayando también eh, respuestas y
1: ideas alternativas. Sí, sin duda. Igual también cuál es el, cuál es el papel de los archivos sobre todo en instancias de socialización como, no sé, pues, como reflexiones o, o de qué manera también tienen, tienen un valor en lo educativo o en, en esto que nos permite como compartir ciertas experiencias y, y dejar de normalizar o naturalizar ciertas situaciones que, que, que ahora tenemos como la conciencia o tal vez la, la visión de que efectivamente están mal. No puedo dejar de pensar, por ejemplo, en el proyecto Kipu, mm. de, esta, eh, de esta es como mm, es una especie de documental. Sí. Eh, pero también archivos donde mujeres se comunican a través de un teléfono o para ir contando los casos de esterilizaciones forzadas en, en, Perú, en Perú claro, mm. como sí. de alguna manera también eso va generando esa evidencia que decía la Javi pero que también nos permite ir socializando ese dolor y ese dolor también transformándolo en otra cosa mm. en una instancia que ya tal vez excede el campo de los archivos y que mm. se vincula a otro a otro tipo de experiencia mm. sí.
0: <coughs> Sí, creo que hay que multiplicar este tipo de, de, de iniciativas Como este tipo de, de despertares colectivos <risa> eh, Porque porque están ahí, están precisamente debajo de todo Siempre de, eh, bajo nuestra piel y, y esperamos también que no que no queden fuera del archivo O sea, pienso como como sí. ab seguimos abriendo esto muy lindo eso de que decía Laval y que no se cierra esta conversación. Mm, mm, mm. Es como un punto de partida y como todo archivo es un archivo abierto.
2: Sí, y además también no se cierra porque como programa, archívese, difúndase, movilícese. Eh, seguimos nuestras transmisiones el próximo viernes a esta misma hora. Vamos a retransmitir este programa, pero este programa igual va a quedar colgado eh, en el sitio de la radio proyección, una radio para los movimientos sociales. Y eh, ya en dos semanas más eh, volvemos con un nuevo capítulo
0: eh, que ya les iremos adelantando por las redes sociales. Entonces, sí Bueno, cariños y saludos a todas las eh, archiveras que nos están escuchando. Ojalá no solo en Chile, en todas partes. Ah. Ah. <risa> Sí, Siempre. muchas gracias a la CIN por
2: venir por esta conversación oh, tan a ustedes, entretenida chiquillas. que lo pasé muy bien. Que, que continuará sí. eh,
0: de todas maneras. Y bueno, ahora la última canción, bueno ahora ya para cerrar y quizás eh, como <risa> pienso como par, también como para irnos como con aguerridas, ¿no? Después de esta conversación, porque si estamos acá es porque eh, nos estamos organizando, nos estamos movilizando, somos más de 400.000 y, y quizás, quiero decirlo, la cuña, ¿no? que fue la movilización más grande que ha habido eh, desde el fin de la dictadura, algunas dicen que hace mucho antes, pero mm. sin duda fue eh, para nosotros la más grande de nuestras vidas y esperamos que se vengan otras mayores. Así que, bueno, para terminar, otra eh, tremenda que tocó también en el escenario del acto final del, de la marcha del 8 de marzo, en Santiago, Anita Ana Pillux.
4: Un esplendor cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Uh, 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 uh. que pocas veces merece cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacarle voz.